0: Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan. Och med mig, Marcus. Och vi jobbar på rf -SISU. Och... Det här avsnittet får väl börja med att hälsa dig välkommen tillbaka Markus. Det var ett tag sedan vi hörde din röst här i podd Etern.
1: Mm, Tack så mycket Det är ju mycket prat om återstart inom idrotten nu Och det kan jag känna en relevans till Att jag är ju en liten återstart i podden här Just det. Efter sju månaders föräldraledighet
0: Vi mm. har lyssnat mycket på podd och sådär då jag eller?
1: Självklart, mm. varenda avsnitt Men fokus har väl annars varit på babblarna Fruktmums och lekparker
0: ja det inte helt fel det heller. Nej, det har varit bra. Ja. Eh, hur är det med lekparkerna i Växjö? Kan vi ställa oss frågan då och vända oss till David Faxå?
2: Där brukar inte jag vara så mycket. Men eh, de mår väl bra, tror jag. Växjö mår väl ganska bra i alla fall. I alla fall just idag. När solen skiner eh, över oss. Det är nästan 10 plus grader och det är vår. Skönt med lite väderprat. Ja, det är vår här nere i södra Sverige. Så eh, är det bra här?
0: Härligt. Marcus var inne på det här med återstart, vi ska prata om ett ämne idag som ja, men kanske har lite på paus under pandemitiderna eh, och där det kan vara läge att få en liten nystart, vi ska prata om sponsring, ett ämne som alltid är aktuellt i och för sig
2: Det stämmer, vi ska prata om sponsring idag och vi har med oss en röst som ju är ganska... Bekant ute i, i vårt avlånga idrottsland för den föreläsare som har varit runt ganska mycket och föreläser Det är säkert många av er som har träffat honom. Han heter Frans Fransson. Jobbar nu mer på Upplevelseinstitutet med marknadsföring, sponsring med mera med mera. Och har ju jobbat med de här frågorna väldigt länge i lite olika former och skrivit böcker om det här bland annat. Så ja, sponsring är ämnet.
0: Ja, och det som kan vara bra för er som lyssnar att ta med sig in i det här att det går ju att se på sponsring ur olika perspektiv. Där det finns elitidrottsföreningar och det finns de små landsbygdsföreningarna. Och vi försöker i det här avsnittet att, att täcka av en hel del av det men kanske framförallt med fokus på de lite mindre föreningarna och deras arbete kring sponsring.
2: Ja, jag försöker väl dra det ditåt för det är ändå en majoritet av av föreningarna i Sverige och således bör det också vara en majoritet av er som lyssnar, som jobbar i de något mindre föreningarna och kanske inte har de här miljondilsen man ska dra in, utan det är lite tusen lappar här och lite tusen lappar där för att få föreningen att gå runt. Så det är det vi pratar om och kanske lite hur man kan tänka lite nytt, tänka förbi det här traditionella som man kanske har tänkt tidigare: att vi byter en skylt mot 5000 kronor i en check. Ungefär om jag överdriver lite. Så lite bort därifrån är väl Frans inne på att vi kanske behöver ta oss.
0: Vi kan också skicka med er att Frans har ju skrivit en bok som heter Hållbar sponsring och det eh, är därför avsnittet heter som det gör och det, det präglar ju såklart samtalet också att försöka hitta en hållbarhet och en långsiktighet i sin sponsring också så man inte hamnar i det här nystartsläget om och om igen.
2: Då sitter vi i vad som jag i alla fall kallar för podcaststudion på RFC Sus kanslien och äntligen så får jag träffa en gäst fysiskt. Varmt välkommen till podden Frans Fransson. Tack så jättemycket. Har man varit nära RFC distrikt så kanske man har stött på dig för du har varit runt mycket och, och föreläst bland annat hos RFC distrikt. Kan du inte berätta lite om om vad du gör på, på jobbet.
3: Ja, men precis. Nej, men eh, jag är utbildad marknadsförare. Eh, jag har studerat här i Växjö eh, på det som då var Växjö universitet och nu är Linnéuniversitetet. Eh, och redan där så bestämde jag mig ganska så tidigt att jag ville jobba med idrott och marknadsföring. Eh, och... Eh, så har jag under 15 år jobbat med ett eget företag som heter Caddy. Där vi jobbade just med utbildningsverksamhet inom idrott e och marknadsföring. Och sedan två år tillbaka, ganska så exakt, så jobbar jag på ett företag som heter Rättighetsbyrån. Och det är en publik- och sponsringsbyrå som jobbar med sponsring och du har skrivit en bok. Den ligger till och med framför oss. Det stämmer. Jag och Magnus Berglund vi blev klara med den här boken efter två års skrivande. Och det var en process och en resa som var fantastiskt rolig. Därför att vi tyckte väl både Magnus och jag att det saknades en bok som beskrev sponsring utifrån den svenska marknaden och utifrån föreningsperspektivet. Så därför så, så tog vi på oss det eh, jobbet och tyckte det var fantastiskt roligt. Mm, kul. Och eh, den heter Hållbar sponsring för er som inte
2: vet det och det är väl det vi ska prata om idag. Och jag tänker egentligen att vi börjar med någon form av definition. Vi ringar in eh, området för sponsring är ju ett begrepp som man ofta hör i idrottsföreningar. Men kan man definiera sponsring?
3: Va, vad är sponsring? En jätteviktig fråga är att just göra det och jag brukar i mina föreläsningar också vara tidigt förklara hur, hur jag ser på sponsring. Sponsring ju, handlar ju om att egentligen att först och främst leverera ett kommersiellt värde tillbaka till sponsorn för rättigheten. Det handlar om att det ska bygga på ömsesidighet, det ska bestå av ett samarbete säga, där båda parter på olika sätt ska gynnas. Och det ska också bestå av ett avtal eller ett kontrakt. Eh, om de här kriterierna då så, så kan man kalla, att, kalla det för sponsring. Ja. Eh, sen är det också som så att eh, branschorganisationen eh, som jobbar, eh, som heter då CES, eh, Sponsring och Event Sverige, de har en definition för det här. Och de pratar bland annat då att eh, sponsring handlar om en affärsmässig metod eh, för kommunikation och eh, associationsmarknadsföring ett sånt där begrepp som vi brukar slänga oss med då, eh, som är centralt för sponsring. Mm. Eh, och att det är existerar, att man pratar
2: sponsring, föreningar har sponsringsgrupper och så vidare. Varför är varför är det här så viktigt?
3: Varför är det ett ämne som idrottsföreningar bör prata om? Dels därför att, att sponsring är idag en väldigt, väldigt viktig intäktskälla för väldigt många föreningar. Eh, så därför så så är ju sponsring en central del för helt enkelt att kunna finansiera sin verksamhet. Vi kan också se då att sponsring omsatte 7,4 miljarder vid senaste beräkningen som, som gjordes. Så det görs av Institutet för reklam och mediestatistik, IRM. Och av de 7,4 miljarderna så gick cirka 70% till idrotten. Oj. Så det innebär att 5 miljarder då ja. eh, går att relatera till idrotten. Och det som också är väldigt intressant att säga i sammanhanget är att man kan tänka sig att det är de större rättighetsinhavarna då eh, som eh, de större evenemangen, föreningarna eller förbunden som, som får den största kakan. Men, men tittar man så är majoriteten av sponsring regional och lokal. Eh, och det indikerar ytterligare liksom vikten och betydelsen av att kunna nå ut i föreningslivet lokalt.
2: Så det är det. Det var ju min fördom att, att det verkligen var de här alltså namnen eller arenanamnen eller liksom event, alltså lopp och sånt som har en sponsor där. Men det är alltså framförallt kvartersklubbarna.
3: Ja, man, om man slår ut det och, och dela upp det så, att säga, så är, det, är det på det sättet.
2: Ja, häftigt. Men varför gör företagen det här? Och framförallt om det är liksom på den här lilla nivån. Jag kan väl förstå varför OBOS går in och sponsrar Damalsvenskan. För då hörs man ganska mycket och sånt. Men, men varför, varför vill lokala företagare sponsra den kvartersklubben?
3: Ja, men alltså när vi satt med boken och skrev den så var en viktig del just att titta på det och analysera vad, vad finns det egentligen för motiv till sponsring eh, Och det vi landade i där det var egentligen i sex eh, motiv eh, där eh, associationen då är, är väldigt viktig. Att skapa kännedom för företag är ju en annan aspekt som ofta har varit väldigt viktig och, Exponeringsvärdet har ju varit väldigt centralt i sponsring om man, om man går historiskt tillbaka. Då i alltså att man
2: ska säga, jag ser skyltarna, jag ser trycket på kläderna. Det är just det, det är det företaget. Och sen möter man av det. Är det, Exakt. det? Mm. Exakt,
3: precis. Det vi kan se det är ju att samhällsengagemang blir allt viktigare mm. som motiv för företag. Så tittar man över tid så har ju det varit. Något som, som allt fler företag eh, anger som det viktigaste skälet idag. Mm. Eh, och, eh, så att, så att det är också ett viktigt motiv. Ett annat motiv som man heller inte får glömma bort det är det som är det interna motivet. Eller en del pratar om HR och, och personalen att, att man, man sätter det i fokus för att få en friskare och mer hälsosam eh, vardag för sina medarbetare helt enkelt.
2: Okej, okay. så liksom att ett företag ett större företag kanske sponsrar en lokal aktör som ser till att de som är anställda kan träna på lunchen eller någonting.
3: Exakt. Ett sådant exempel är ju Atea då som, som har gått in i Svensk Friedrott och jobbat med alltså väldigt strategiskt eh, med att få sina anställda att må bättre okay. mm. på en olika sätt.
2: Då tänker jag så här när jag spontant tänker sponsring och jag, jag, jag tänker på den lilla föreningen lilla klubben, då tänker jag kanske lite landsbygd att man går till den lokala ica eller BJ-plåt, eller vad det kan tänkas heta det var ett fiktiv, fiktivt namn eller det finns säkert någonstans i Sverige Men liksom, och sen får man inte vet jag, 10 000 kronor, sen har man en skylt på idrottsplatsen i, i tre år den typen som du som exponeringsmarknadsföring som du nämnde först där är den på väg att dö ut?
3: Det man kan se det är ju att eh, skylten kommer finnas kvar. Skyl skylten sitter där. <laughs> skylten kommer sitta där. Eh, över, ja, I alla fall under överskådlig tid. Det är jag ganska så säker på. Men eh, företag oavsett om det är nationellt eh, eller lokalt företag eh, ställer allt större krav idag på idrottsföreningen att faktiskt också få någonting tillbaka av mm. sitt sponsorskap. Man måste vända på varenda krona och också fundera kring vad det är affärsmässigt att gå in. Eh, och det kan ju skilja väldigt mycket åt. Vad, vad man har då för syfte och vad man har för motiv att, att gå in i idrotten. Ett viktigt motiv får man ju inte glömma bort. Det är ju just att också visa sitt lokala engagemang. Mm. Så för det här J-plåt eh, eh, mm. eller motsvarande så kan det vara väldigt viktigt att, att faktiskt vara engagerad och... Eh, ha ett samarbete med den lokala klubben, på Poten. Det får man inte glömma bort. Det är också ett typ av samhällsmotiv som stimulerar den typen av, av engagemang. Då.
2: Det är väl det där man måste landa. För jag tänker att det är ganska mycket goodwill på något Alltså så här att man, ja men, det är, man, man känner någon. och sen, ja men, Vi hade ett bra, en bra mars månad. Så ni får överskottet från mars. Liksom. Ta det. Och, men du menar alltså att det är det finns lite större syften än så.
3: Ja men det gör ju det och, och det är klart att eh, tittar man på eh, företag som går in med, med mindre belopp så, så kanske man inte, eh, i alla fall har man inte varit lika eh, angelägen om att få varenda eh, krona utvärderad och, och se liksom effekterna. Men om vi, om vi ser hur, hur de större företagen idag resonerar eh, så, så resonerar de väldigt mycket med eh, att det måste landa i någon form av affärsmässighet. På rättighetsbyrån som, som jag jobbar på, eh, så gjorde vi en eh, studie här om året där vi tittade på de elva stora sponsorer. Eh, och där kunde vi också då se hur, hur vad de uttryckte. Vad har de för motiv att gå in i sponsring idag? Och eh, där kan vi se att det affärsstrategiska motivet eh, har blivit väldigt, väldigt centralt. Eh, så att vi kan glömma bort just. På den nivån att, att det, det finns någon form av vd-sponsring eller att exponeringen är allt. Eh, där är det mer fokus på att det faktiskt också ska gynna deras affär. Och då
2: kommer vi ju, de som lyssnar på det här är ju framförallt föreningsledare. Och då tänker jag att i och med att sponsringsmarknaden eller sponsringsbranschen förändras över tid här. Ganska mycket de senaste åren, ändå eller en hel del i alla fall. Måste man som förening tänka till eller tänka om här? Liksom vilka, vilka råd kan vi ge till idrottsföreningar? De här marknadsgrupperna kanske som ändå finns ute i landet.
3: En jättebra fråga. Och, och jag brukar tänka så här. att man Dels måste man tänka till internt. Eh, hur ser den här sponsorgruppen ut? Eh, kanske att man behöver organisera sig. att kanske man behöver... Få in fler personer helt enkelt. Få in personer som som är ja, som inte finns representerade i gruppen idag. Som, som kanske har annan typ av expertis eller ja, helt enkelt annan bakgrund.
2: Lite mångfald och liksom jämställdhet även i sådana typer av grupper.
3: Ja, det tror jag är en väldigt viktig del. För att också få in ja, men lite ny tänk och få, få in eh, ny ny inspiration och entusiasm i en grupp.
2: För, för, för min bild är jämställdhet och mångfald om vi har de två parametrarna. Det diskuteras väldigt mycket och kanske framförallt på styrelsenivå och det kanske till och med står i stadgar att man ska ha viss fördelning av, av kön och så. Men jag tycker det är ganska sällan man möts av att marknadsgrupperna eller sponsringsgrupperna som kanske finns att, att man ska tänka dit.
3: Ja och jag tror framförallt att man måste tänka också att sponsringen är en del av Föreningens verksamhetsutveckling i stort. Mm. Så att eh, om man nu, så att säga, ska jobba med att eh, lyfta jämställdhetsfrågan i föreningen så, så är ju det alldeles yppligt att jobba tydligt och, och kanalisera ut i, i en sponsring. Mm. Eh, och de delarna måste ju vara liksom kommunicerande kärl mellan varandra. Eh, att man förstår hur man. Att, att styrelsen så att säga skapar rätt förutsättningar för sponsorgruppen att jobba. Mm. Eh, och där är det jätteviktigt just att man gör det här förarbetet väldigt bra. Eh, det, det handlar liksom om att eh, tydliggöra vilka förutsättningar man har- eh, tydliggöra förväntningar och organisera sig på bästa sätt. Så att just det här att jobba internt i sponsorgruppen är otroligt viktigt.
2: Men säg då att man har, man har fått ihop en bra grupp på fem personer. Det är blandade åldrar från alla kön och så mångfald. Och sen har man ett mål eller kanske ett, så här, ni ska dra in hundratusen den här säsongen eller det här året.
3: Börjar man ringa då
2: eller vad är, vad
3: är steg två? Ja men alltså, vi, jag tycker också en viktig del det är ju att göra sin research- och eh, tänka långsiktigt. Eh, för det möter jag väldigt många just frågor som hur kan vi få eh, in de här eh, sponsormedlen till eh, den här kuppen som är kanske om eh, ett par månader framåt i tiden. Och så. Det är den första, första perspektiv som jag tycker att man ska ha med. Så att eh, sponsring handlar om att jobba eh, långsiktigt, målmedvetet, strukturerat och eh, när man just ska, ska komma till den fasen där man ska kartlägga då marknaden så behöver man ju också stanna upp och titta lite. Ja, men hur ser vår marknad ut? Vilka eh, branscher är starka på vårt? Vilka företag eh, är det som går bra? Eh, vilka företag har en sponsorvana sedan tidigare? Så att det gäller verkligen att göra sin research och, och förstå ens marknad då på, ett, på ett bra sätt.
2: Så sätta gruppen, sen göra researchen. Är det nu man börjar ringa? Eller? Ja, men nu, får, jag bara, får jag ringa
3: nu? Ja, men nu får du ringa. Och, och då tycker jag att det är också viktigt att, att det, det är ju ett litet ibland kan det vara ett detektivarbete innan man hamnat rätt. Det är ju som så, ofta så slussas man runt och, och man kanske inte når rätt första gången. Så att då är det ju också tålmodighet som krävs. Men, men det är viktigt att, som jag vill skicka med om man nu kommer in på ett företag, låt säga att du får sitta ner med marknadschefen på ett företag, då är det jätteviktigt att du har läst in dig på det här företaget. Vad står det om dem på hemsidan? Vad säger de bland annat om sitt arbete med hållbarhet? Hur matchar det era värderingar och era tankar i föreningen? Så att ni också har liksom som föreningen idé när man kommer in vad man vill trycka på helt enkelt och vad man helt enkelt vill, vill sälja in till det här företaget.
2: Så inte ett blankt papper och bara hoppas få siffror på den utan någonting att ge tillbaks. Exakt. Binda det kring kanske.
3: Ja men exakt och, och många gånger så vet jag att sponsorer och företag efterfrågar någon som har en kreativ idé som har tänkt till och som redan på första mötet kan liksom komma igång med att eh, se framför sig hur det här samarbetet skulle kunna se ut.
2: Ska man liksom ha paket? Det, för det är ändå ganska det upplever jag, när jag ute i klubbstugorna och kanske prata med någon i sån här grupp att man har, man har det stora sponsringspaketet och då är det skylt och matchtröja och vi kan hjälpa till och på någon stå på en parkeringsplats och låtsa bilar. Och sen det lilla paketet, då är det bara 5000 kronor cash rakt av. Hur tänker du kring liksom sådana här färdiga, färdigbyggda paket?
3: Färdigbyggda paket eh, har ju sitt syfte. Det blir ju liksom eh, enklare på det sättet att, att, att förhålla sig till ett färdigt paket. Det kräver ju mycket mer av en förening och en sponsorgrupp att jobba med det mer skräddarsydda. Men det vi kan se över tid så, så eh, är ju det skräddarsydda något som allt fler anamma. Eh, och här i vissa fall så kan, kan det ju handla om att man ha någon kombination av det hela att man har någon form av grundpaketering som man utgår ifrån men att man kan välja till delar som just företaget vill få, vill få ut av sponsorskapet. För återigen så handlar det ju väldigt mycket om, vad har just det här företaget för motiv? De kanske inte alls är intresserade av den där skylten, men de är jätteintresserade av att eh, synliggöras eh, i, ett, eh, i, i föreningens jämställdhetsarbete. Och då är klart att då måste man ju ha den möjligheten att kunna anpassa paketeringen och erbjudandet.
2: Jag var med på ett sådant möte där med sponsorn och föreningen samtidigt. Det var i samband med Pride. För då ville företaget, de fick nys om att om den här föreningen ska, ska göra en Pride-satsning tillsammans med FSC så då vill vi också vara med. Och då, då sa de det. Det är ett stort it-företag som ändå sa det att vi, vi, vill, vi spelar ingen roll. Vi vill inte ha liksom platsen på magen, på, på tröjan eller sarg reklamen. Vi finns lite, lite på hjälmen. Nu pratar vi ishockey i det här fallet. Och, men, men vi är väldigt engagerade i föreningens jämställdhetskampanj och deras jämställdhetsarbete. Där liksom syns de mycket och den kanske till och med heter företagsnamnet eller att de presenterar den här satsningen eller sånt och det var en, en ögonöppnare för mig. Det är så mycket funkar i, i de stora företagen i alla fall.
3: Ja men absolut och, och jag märker också hur många föreningar då anpassar sig utifrån just vad företagen vill ha. Bland annat då när det kommer till hållbarhetsarbete så har ju FNs globala mål blivit allt mer förekommande i hur man Approachar sitt erbjudande och hur man går ut och, och pratar med företag. Eh, och, och det som är fördelen där det är ju också att här har vi ju ett gemensamma mål eh, om framtiden. Vad man vill uppnå. Eh, och då gäller det ju för föreningen och företaget och ibland från det offentliga så att säga och sitta ner. Men vad har vi på just vår ort eller i vår region som vi behöver driva på i, i ja? i en viss utveckling? Vad har vi för samhällsutmaningar? Och då är det ju mycket enklare, ja men identifiera vilka, vilka av de här globala målen har ni som föreningen trovärdighet att prata kring?
2: Och, och då sätter jag mig på, på den lilla föreningen stor tillbaka till landsbygdsföreningen mm. och då kanske, men Frans det du säger, det låter så, det låter så stort och det, det är över oss, det är FN och där, där är inte vi, men kan man tänka lite som så, liksom att men vi, pr vi pratar hållbarhet, vi pratar eh, de här målen, en del handlar om miljö, en del handlar om eh, jämställdhet, eh, inkludering som vi har varit inne på också. Att, ja, men vi, I vår förening så pantar vi burkar och eh, går i Pride-paraden. Räcker det, inom citationstecken, att, att
3: det är det man trycker på mot en sponsor? Absolut räcker det. om man, alltså Det viktiga någonstans det är att vara trovärdig i det man gör. Att klistra på någonting bara för att sälja in mot ett företag. Det kommer inte ha någon framgång. I alla fall inte långsiktigt.
2: Så det kanske inte bara att gå i paraden utan man kanske ska jobba med de frågorna under året också.
3: Ja exakt. Att, och, och många gånger så är det ju som så att i föreningslivets DNA så handlar det om att eh, jobba med hälsa och välbefinnande. FNs globala mål nummer tre och, och det är klart att bara där så har man ju en trovärdighet som förening när man kommer ut och, och pratar med företag. Så att många gånger så handlar det om att faktiskt titta internt och vad är vi starka på? Vad är just vår förening kända för? Och, och många gånger så, så hänger det ihop med hur, hur man jobbar i jämfört föreningsverksamhet redan. Mm. Eh, så att många gånger handlar det bara om att man ska uttrycka det och kommunicera det. Som
2: vi sa, hållbar sponsring. Vi har pratat eh, hållbarhet här i slutet. Är det, liksom, är det så du ser på ändå med titeln på boken här, hållbar är hållbar sponsring. Är det så man ska se det som hållbart eller är det liksom ekonomiskt hållbart över tid för en förening att, eller
3: hur, hur ringer du in hållbarhetsbegreppet? Jag brukar säga att hållbar sponsring är ju både liksom ett sätt och se på ett synsätt kopplat till innehållet att sponsorskapen blir ännu bättre om man också kan få in det här samhällsengagemanget och kunna jobba tillsammans då med näringslivet i en rad olika frågor. Men det är också väldigt viktigt att hållbar sponsring blir en fråga om hur man jobbar internt. Alltså hur man strukturerat och systematiskt jobbar i föreningen. För att också ja, helt enkelt ha en plan för sitt arbete. Och där är det jätteviktigt att man sätter sig ner som förening och tittar på men vad har vi för styrkor? Vad har vi för resurser? Vad har vi för kommersiella värden? Vi, vi kanske har en fantastisk ledare i vår förening som skulle kunna gå ut och föreläsa och då ska man ju definitivt se det som ett jättestort värde. Så att det handlar om att verkligen analysera vad man har och, och erbjuda också.
2: Vad bra! Jag känner mig stark. Jag hoppas att vi kan med hjälp av det här bumpa upp de här 5 miljarderna till 6 miljarder vid nästa undersökning eller så. Uh, ifall, man, ifall man tänker lite mer strukturerat och lite mer långsiktigt och hållbart kring sin sponsring ute i föreningarna. Vi ska runda av det här Frans. Uh, jag tänker, är det någonting på ämnet som jag säger men David, varför har du inte frågat den här frågan? Jag vill ju ändå få ut det här budskapet till föreningarna.
3: Om man, för många gånger så, så brukar man fråga har du några exempel på hur man kan tänka Och har du några exempel på hur föreningar som, som har gått den här vägen. Och mm, det är bra. Ett sådant exempel som jag skulle vilja lyfta det är Eskilstuna United apropå att vi har pratat om just jämställdhet. De är en, en väldigt, väldigt framgångsrik, duktig eh, damfotbollsförening som, som eh, har eh, jobbat under flera år med sitt sociala arbete, eh, sin, sin sociala hållbarhet. Eh, Jetta United är något som, som är känt för många just eh, och som skapar stort värde. Eh, det de har gjort eh, nu då eh, de har paketerat om sitt sponsorskap till att det handlar mycket mer om att lyfta just jämställdhetsfrågan. Så de har enats i en manifestation som heter Jag 2030. Och Jag 2030 är det som syns på deras tröja. Så de har tagit bort alla de här sponsorlogorna och ersatt det med det här viktiga. Eh, budskapet. Ja, vad häftigt. Ja. Som då flera
2: företag står bakom.
3: Exakt. Och det roliga i, i, i hela denna historien är ju också att de har kunnat nå ut till fler företag i Eskilstuna och i Sörmland som de inte tidigare kunnat nå.
2: Ett Eskilstuna alltså. Det. Förebilderna. Bra, bra avslut här, eh, Frans. Innan jag släpper iväg dig så tänkte jag fråga det vi frågar alla våra gäster. Har du något tips på någon person eller så som du hade gärna lyssnat på i den här podcasten här på Gård Föreningsidrat? Vem tycker du vi ska intervjua och träffa?
3: Just på hållbarhetstemat så, så tycker jag det skulle vara väldigt intressant att höra hur eh, man har jobbat utifrån eh, en, ett liga perspektiv Och eh, en sån ordförande i, i en eh, liga han heter Johan Englund han sitter och jobbar på ettan fotboll de har ju jobbat väldigt medvetet och strukturerat kring just hållbarhetsrapportering och så vidare så det skulle vara jätteintressant att få ta del av Johans tankar kring, kring det här arbetet
2: Vad bra, det tar vi med oss och stoppar in i våran bank som börjar bli rätt stor nu, vi ska försöka betta av lite sådana här tips under året, åter Frans Fransson tusen tack för att du ville komma och vara med Tack så jättemycket för att jag fick vara här.
1: Då tackar vi Frans Fransson för hans medverkan i våran podd. Och jag vänder mig till dig David och ställer den klassiska frågan. Vad tar du framförallt med dig från ditt samtal med Frans? Ja,
2: det finns ju en hel del tankar som snurrar kring sponsring. Jag tänker lite hur man kan presentera och prata om det här i min arbetsroll till föreningarna. Jag tänker på min egen förening där jag sitter med i styrelsen. Hur kan vi tänka om, tänka nytt kring vårt sätt att försöka engagera företagarna, de lokala så. Så det är mycket tankar som snurrar. Men det främsta jag tar med mig är lite det jag sa i introt också, det här skiftet det som vi väl är uppe i och kanske är förbi eller igenom men att man inte längre bara som företagare kanske nöjer sig med exponering och då i form av en skylt eller liksom tryck på en matchtröja eller så utan att man faktiskt kanske mer kan erbjuda någonting annat tillbaks till företagaren eller till företaget och där var ju Frans inne på lite exempel, han pratade om att har man en skicklig ledare kanske hen kan komma och föreläsa eller så eller man kan erbjuda ett cirkelträningspass varje torsdag lunch kanske eller att man inte vet jag, kan inventera med A-truppen i butiken alltså byta pengar mot gentjänster på något vis som ger företagare eller företagaren tillbaks det är väl någonting som, som jag tänker på, sen kan vi utveckla det till att, man kan ge, att föreningen kan ge någonting till samhället istället, Men, jag så att vi, vi kommer glida ditåt. Men det var det jag tänkte först. Vad kan en förening ge företaget?
0: ja men Jag håller med och det, det är ju intressant att börja tänka då kring vad gör vi som redan är bra i den här föreningen? och Då kan man ju glida in på liksom, samhällsnyttan men också då kring att idrotten är ju ett, eh, ett verktyg för att få friskvård så att säga. och Det tycker jag, det är ett perspektiv inte jag har sett på, på, på det sättet tidigare att man... Kan knyta an liksom sponsring och byta ut det mot någon form av friskvård. Jag tänker ju att friskis och svettis vore väl, borde ju vara superintresserade av att jobba på det sättet. Kan man tänka sig. Men även mindre föreningar. Jag har ett exempel där man faktiskt då fick sponsra. Att man ville starta upp en paddelsektion i en fotbolls- och gymnastikförening. Och man fick sponsring ifrån massa små lokala företag i en ganska liten ett litet samhälle där de gick in och sponsrade och egentligen utbytte mot att man då ska kunna få rabatterade priser eller kunna använda den här paddelbanan. Så på så sätt så blev det att man kunde starta upp en ny verksamhet samtidigt som man bidrog till friskvården i samhället.
1: Jag håller med. Jag, jag har haft förmånen att lyssna till Frans Fransson när han föreläste några gånger. och han är. Jag, jag tycker att det här är suverän hjälp eller stöd till eh, alla idrottsföreningar som antingen har redan sponsoravtal med företag till exempel eller eh, vill jobba fram det man själv kan erbjuda till eventuella då, framtida sponsorer. Det är väldigt konkret, det är handfast och jag tycker också att eh, i synvinkeln som idrottskonsulent här så tycker jag att efterfrågan på stöd och kanske processhjälp att jobba med föreningen att ta fram de här eh, värdena som föreningen själv vill lägga fram till sina sponsorer ökar. Att man har börjat se det mer som ett samverkansavtal med sponsorerna istället för att få, som du är inne på David här att få almosor ifrån ett företag för att sätta upp en skylt eller ha företagets logga på matchdäckterna till exempel. Så att det börjar ju röra sig.
0: Jag tycker att det är jätteintressant också att man lyfter upp det här med verksamhetsutveckling kopplat till sponsring. Där man då kanske kan fastna i att tänka för mycket tror jag kring vad är det företagen vill ha. Då ska vi ge det. Utan kanske fundera vad vill vi och vilka företag kan vi hitta som vill samma sak som oss. Jag tror att det är jätteviktigt att ha med sig den också. Så att man inte börjar göra saker som man egentligen inte tänker att verksamheten ska bedriva utan man funderar och jobbar kring sin egen verksamhetsutveckling och i det tänker in frågor kring sponsring när vi börjar titta på verksamheten. och Där tror jag att vi som konsulenter ut mot föreningarna har ett jätteviktigt uppdrag att liksom föra in det när vi ändå jobbar med verksamhetsutvecklingen att tänka, hjälpa dem att tänka kring sponsringsdelar också i det arbetet tror jag kan vara super supernyttigt och någonting som Ja, förhoppningsvis kan bidra till väldigt mycket gott, både i föreningens egen verksamhet men också i samarbeten med eh, företag och sponsorer. Ja, jag hade ju ett, ett exempel som så här i efterhand
2: kanske är ganska platt. Jag vet inte om det överlever redigeringen här, men jag pratade ju om, eh, om att man, man kanske som förening ska med, gå med i en Pride-parad i den lokala. Det finns ju de, i de flesta städer nu mer eh, som ett sätt att locka sponsorer. Men det blir ju ganska fel ordning då om man gör det. Om man, om man gör någonting som, som man tror ska kunna generera pengar men som man är, kanske egentligen inte står för. Så börja i rätt ände och som du sa Johan, att försöka hitta företagarna som har samma värderingar som en som själv har eller som föreningen har.
1: Och jag tänker, du är inne på det i avsnittet David, att jag tror att många föreningar kanske jobbar min känsla är det i alla fall. Det behöver inte vara sanningen men att man du är ju lite ivrig på att komma igång och ringa när, i dina exempel när du pratar med Frans att nu, men nu får jag väl ringa eller nu får jag ringa att man, hamnar, man hamnar lite för snabbt där som förening och Frans är inne på det här också att ämen, fundera kring vilka ni kontaktar, läs på om dem vad gör de för någonting, vilka värden står de för och tryck på de knapparna vart kan ni mötas någonstans, vart är kontaktytorna mellan förening och eh, förhoppningsvis då en, en framtida sponsor och i boken Hållbar sponsring som också är väldigt bra. Där finns det också konkreta material eller hund för hur man kan jobba. Och lägga lite extra tid på det interna föreningsarbetet innan man börjar jagandet.
0: Slutligen skulle jag egentligen bara vilja skicka med tanken kring liksom, tålamod. Eh, när man jobbar med de här frågorna. Eh, jag har varit med och bedrivit ett... Eh, CSR-arbete för en förening som projektledare och det tog ju flera år innan vi kände att vi hade en tillräckligt, ett tillräckligt tillräckligt bra arbete för att sen kunna vända oss ut mot sponsorer och försöka få in någon typ av ekonomi kring det utan försök hitta liksom sånt som man brinner för för att då kan vi få en långsiktighet och orka jobba med frågan under lång tid. Att tro att vi ska göra någonting snabbt för att få snabba pengar, ja, det kanske funkar för vissa men jag har inte sett det på supermånga ställen i alla fall. Så att tålamodet är superviktigt tror jag.
2: Och då kommer vi ifrån det här med hållbar, om man ska ha det snabbt och nu och direkt. Ja. Så det kanske inte går hand i hand med det här avsnittet. Och det. Jag håller med då. se så här. Ju högre upp, ju större föreningar, högre nivå, mer elit, större pengar, desto viktigare blir de här frågorna tror jag. Så sitter ni på de stolarna så är det ännu mera, ännu, ännu mera tydligt att det är långsiktighet och de mjuka värdena som, som spelar ännu större roll kanske.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF CISU. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som lyssnar för att få synpunkter och tips på framtida ämnen eller gäster. Och vill ni kontakta oss så gör ni det enklast via vårat Instagramkonto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopsatt i ett ord. Ni som hellre vill skicka ett e-post gör det på e-postadressen podd-rfcisu.se Vi hörs igen om två veckor. Hoppas ni är med oss då.